0: Buscan, Buscan, observan observan e investigan. Matías McLaughlin y Neuencio van por otro lado. Matías McLaulin, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas.
1: Estamos hablando mucho de comida y yo los invito a hacer deporte. Dale, me bien. Parece bien. Eh, van de la mano igual. Va. Claro, claro. Más específicamente los invito a meternos en el ambiente del fútbol y como es la sección que va por otro lado, vamos a hablar... De justamente ciertos temas de los que no se hablan, específicamente en el fútbol, podemos hablar del deporte en general, pero en el fútbol, de ciertos tabúes que hay uh -huh. en el fútbol. Uno puede ser que hace pocas semanas se, se volvió, volvió a hacer noticia, recuerdan que se suicidó el Morro García, sí. uh -huh. y sí. se empezó a hablar de suicidios, de la frustración de los futbolistas, de las presiones que hay. Porque muchos se imaginan al futbolista Messi, claro. pero cuando agarra la lista, ves que se salvan un par. El claro. resto de cualquier categoría tiene otras realidades. Sí. Y hay muchas presiones, frustraciones y demás. Y el otro gran tabú que hay en el fútbol, de lo que no se habla, es de la sexualidad. Más específicamente de la homosexualidad, porque vemos la gran cantidad de futbolistas que hay y llama la atención que no haya homosexuales, digamos. Imposible. O por mamá. lo menos que abiertamente, que no tienen por qué decirlo, pero digamos, eh, en un ambiente tan conservador, ¿viste? tan cerrado, tan machista, sí. tan machista, se empieza a entender por qué claro. en ningún plantel no hay ningún jugador que levante la mano y diga sí, sí, yo salgo con otro flaco y demás. Digo, No aparece eso. Sí, el problema es que no tiene el fútbol femenino. Exactamente. En general quiero hablar de, de, de varios deportes. Yo me baso en el fútbol esta vez, pero es verdad que cuando estuve indagando me estoy dando cuenta que en general en los deportes masculinos no hay personas homosexuales, o, o por lo menos que lo digan abiertamente. Uh -huh. En este informe justamente los invito a escuchar, hay interesantes testimonios. Está, por ejemplo, Signorini, preparador físico de Maradona, que analiza esto. Sí. Diversos eh, futbolistas, de diversas categorías. Y hablamos con un futbolista que sí se plantó. Y que nos va a contar la historia. Que se plantó frente al vestuario, frente a los compañeros. Y contó, che, sí, soy gay, salgo con un flaco. Y nos cuenta todo lo que fue ese proceso Ajá. interno y plantarse en un vestuario con los chistes que había y demás, contarlo y qué pasó. Así que los invito, tabúes en el fútbol, acá en Por Otro Lado. El fútbol es un ambiente entre arcaico, primitivo y, y, y tradicional, para decirlo de una manera un poco más, eh, más elegante. Y es un ambiente en el que, en ese tradicionalismo, en ese arcaísmo, le sigue siendo culto al machismo. Entonces, hablar de la homosexualidad, del suicidio incluso, es hablar de, entre comillas, de, de los supuestos débiles, ¿no? Soy Andrés Burgo, periodista especializado en deportes.
2: Considero que el fútbol, sí, es un ambiente machista, pero es algo lógico porque vivimos en una sociedad machista, entonces creo que también sería un error no analizar al fútbol en el contexto de la sociedad en que, en que se desenvuelve. Hola, soy Juan Cruz Comar, jugador de talleres de Córdoba. Considero que lamentablemente, que en los primeros casos que, que sean públicos, seguramente habría discriminación, seguramente habría un desprecio. Pero bueno, es cuestión de que pase y de que acompañemos a quienes decidan hacerlo público
3: No estaría mal poner, poner énfasis por ahí en aquellos sectores donde se nuclean muchos varones juntos, porque es un espacio donde falta una mirada distinta. Hasta ahora, lo que yo vi de formadores, de jugadores de fútbol en edades tempranas, no colaboran con el asunto. Muchas veces, al contrario, ¿sí? Técnicos y profes de chicos más chiquitos tienen que estar capacitados en cuestiones de género. No pueden dejar pasar cualquier cosa, no pueden seguir reproduciendo algunos mecanismos. Mi nombre es Manuel Brandón. Soy futbolista desde hace varios años. Ahora jugando en la C hace unos años en Victoria Arena. estamos por jugar contra Atlético Macachín, en la ciudad de Macachín. Y el capitán del equipo, entre chiste y broma que nos estábamos haciendo, eh, me preguntó cuáles eran mis gustos o, o por qué hacía tal cosa o no sé qué. Eh, a lo cual respondí que era gay, que no tenía problemas y que si alguno a alguno le molestaba o lo que sea que me lo dijera porque no había problema, sino que quedara ahí. Y bueno, y quedó ahí por suerte. Mi nombre es Nicolás Fernández, juego al fútbol, fútbol amateur. Soy arquero. Actualmente estoy en el club universitario de Berizo de La Plata. En el club ahora donde estoy tampoco me conocían y sentí la necesidad porque me hacían un par de preguntas, como por ejemplo, ¿tenés novia? Cosas así que por ahí te quedas pagando y no sabes qué responderles. Entonces busqué una de las notas que me habían hecho y se las mandé al grupo. Y bueno, la verdad que fue un espectáculo como, como se tomó todo. Creo que sensibilizar y educar a través del de respeto hacia la diversidad, hacia la libertad individual, es lo que va a marcar la diferencia y va a permitir seguir avanzando en este proceso civilizatorio para ayudarnos a todos a que mañana la sociedad sea mejor que hoy. Mi nombre es Fernando Signorini, Signorini. y desde hace... Aproximadamente 50, 50 años, años estoy dedicado a la preparación de futbolistas.
2: El fútbol, si bien está por ahí en una burbuja y tiene una situación diferente y, y se puede llegar a vivir una irrealidad, no deja de pertenecer a una sociedad. sin
3: más lejos vemos que hoy en día la parte más joven de la sociedad, o las pibas y los pibes más chicos, ya vienen con otras costumbres, ya vienen con, otro, con otros manejos, con otra perspectiva de género. Y eso es, es buenísimo. Me han escrito muchas personas, de hecho hasta madres de, de chicos que son gays y que por ahí les cuesta asumirlo o aceptarse y eso está bueno, haber llegado a muchos rincones y haber ayudado a, a muchos, porque la verdad que ha servido, creo, y eso era lo que apuntaba.
2: Hay miles de jugadores de fútbol y es imposible que, que todos sean heterosexuales, entonces sin duda que hay un, una, una represión de, de contarlo. También nos afecta y nos interpelan las cosas que pasan en la sociedad, entonces me parece que si logramos tener una sociedad más inclusiva, también vamos a tener un fútbol más inclusivo.
3: Lógicamente que una vez que uno se expresa, es mucho más tranquilo y sentís como una carga menos. Una carga menos.
0: Gran trabajo, interesantísimo informe, chicos. Los felicito. Es un gran tema para, para pensar. Eh, hay entre tantos testimonios que había, sí. ¿no? El de Profe Signorini hace 50 años, ¿no? Sí. Es una realidad que, que él está viendo hace mucho tiempo. Pero también había algo ahí de lo contemporáneo, ¿no? De, los, de las nuevas generaciones. que Hay, hay algo como que esto, este, al margen de que es una característica particular de este deporte y demás, que tal vez el tiempo solo nomás ayude a cambiarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente,
1: y la importancia de la formación, por sí. eso es muy importante, digo, las generaciones eh, aparecen con otras libertades y otros pensamientos, pero ojo en los formadores. Claro. Sí. claro. Son los que te festejan o no te festejan un chiste en donde te meten al pibe, le meten una presión al pibe sí, sí, sí. Eh, que
0: también hay que prestarle
1: mucha atención ahí.
0: Sí, pero sí. eran perdón, sí no, sí. no, no, eso iba a decir, digamos, si los que bajan línea, digamos, no, digamos, incluso con el pibe que pueda tener buenos prejuicios, si lo llenan de prejuicios ahí por ahí dice, bueno, me tengo que reír de ese chiste, ¿entendés? Sí, pero era muy interesante la experiencia que contó este jugador. Eh, Nicolás Fernández. Nicolás, cuando lo, cuando lo cuenta. La, sí. reacción,
1: la reacción fue. Y la mochila que se saca. Sí. Claro. Claro, totalmente. Y no solo plantarse en un vestuario, en dos vestuarios, él lo cuenta, ¿viste? Claro. Se planta y poder decirlo. Qué fuerte de eso, ¿no? Vas cambiando de equipo y tenés que ir contándolo en cada Porque equipo, aparte ¿no? es, es normal esto, ¿viste? Eh, y salimos a la noche, y vos que salís, yo, yo ¿viste? Claro. Y, y los no... chistes
4: sobre las chicas, totó, totó. ¿Y y él... quién es tu novia, quién te vas a levantar, claro. lo que fuera. Tener te...
0: que reprimirse todo eso es muy fuerte.
4: Durísimo. No.
0: Y además en el fútbol, especialmente, y en las tribunas, el, el, el insulto puto... Sí. 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 Está en el puesto número uno, uno de, claro. de, 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 de palabras que se utilizan como insulto en una cancha. Mira, estos putos, estos putos van a correr. Es que es muy difícil también cuando desde la propia sí. tribuna... Ese mensaje baja también, ¿no? Permanentemente es la sociedad también, digo, al margen del fútbol, ¿no?
1: Y también destacar que para estos temas me fue muy difícil encontrar futbolistas, ¿no? Actuales, que participen, que puedan hablar. Muy claro. pocos, digo. Sobre todo de Primera División. Juan Cruz Comar, que es capitán de talleres, es uno de los pocos futbolistas realmente que habla de política, sí. que ha hablado de... de, de ha defendido los de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, con el patón Guzmán. Digo, en general no encontrás que se metan en esos temas, que sí. no rompan con eso. Y eso también es una manera de romper romper con los tabúes que también se empiece a hablar digo que sí. civilice lo medio que se visibilice viste que sí. se claro. charle y, 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 sí, obviamente,
0: es obviamente que no es responsabilidad de ellos eh, pero eh, también es muy importante lo que hizo este pibe digamos porque si vos decís vos contás mira bueno, a mí me molesta que digan esto porque yo a mí me gustan los hombres o sea eh, y claro. Porque no deja de ser, digamos, hay como una, una cuestión de mental, digamos, que, que es, para ellos es un chiste, digamos, en un punto, digamos, a pesar de que es machista y es nocivo y que, sí. y que es discriminador. Entonces, si vos ya estás compartiendo con alguien... Eh, eh, ya que te cambia el panorama, ya sí. te. Eh, 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 uh, uh,
1: ¡Uh! No, ¿viste <risa> No claro, está claro. solo, no está solo. Se puede compartir, claro. se necesita acompañado. Y lo importante, lo último, con esto cierro, es esto que decía Nicolás. Me escribió mucha gente, muchas madres, que los hijos, gracias a esos testimonios, también mm. se pudieron soltar. Claro. Ayuda a romper esos tabúes, ayuda a hablar el tema y expresarse. Totalmente. Sí,
4: solamente pensando en, en, en cómo es importante en las escuelas, por ejemplo, el, la cuestión de ESI, la implementación o sea, para sí. romper con esos tabúes e informar desde otro lugar que no sea el lugar prejuicioso me imagino que pasa también, recuerdo entrevistas a entrenadores de fútbol que he hecho a lo largo de mi carrera, que muchas veces insisten en eso la educación que se le brinda a los pibes cuando salen digamos del circuito clásico de la escuela para empezar a entrenar muchas horas a la semana y donde ahí también hay que poner énfasis, ¿no? En los contenidos claro. y la formación que se les... les la, la capacitación digamos en esos otros asuntos. Así que ahí me parece que hay algo para jugar también.
0: Muy interesante, todo esto lo van a escuchar nuevamente y lo pueden compartir en Spotify, en Instagram en arroba maldita suerte FM Por otro lado, el informe de Matías McLaughlin y Neuencio Gane hoy con Tabúes en el fútbol